0: Tenemos la oportunidad de dialogar con Pedro Cascales, Secretario de Industria, justamente, de esta confederación. Pedro Edgardo Chini, saludo aquí por Estado de Alerta, por Radio Cooperativa. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás?
0: Gracias por, por atendernos. Eh, un gusto no, saludarte. No, por
1: favor. Igualmente, Edgardo. Muchas gracias por Ponemos
0: llamar. Un, al contrario, ponernos un poco de, de, de claridad sobre eh, esta situación que se está atravesando, porque hay varias documentaciones, varios informes que están circulando. Queremos la voz oficial de, de cambio.
1: Mira, Edgardo, la, la verdad es que estamos con, con un informe recién sacado de, del tema de industria que da una, un punto positivo, si se quiere, porque recuperó la industria casi un 50% con respecto al año pasado, con respecto a igual mes del año pasado, pero evidentemente estamos todavía eh, casi 5% por debajo de lo que había sido el 2019, ¿no? Lo cual no, no es mucho, pero bueno, sabemos que el 2019 fue un año malísimo, digamos, ¿no? Entonces, estamos todavía, no estamos todavía en el primer piso, estamos todavía debajo, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, es bueno porque tenemos una recuperación importante frente al año pasado. Es bueno también eh, que estamos también haciendo un informe de cómo vienen la, las perspectivas de inversión y demás, de endeudamiento, etcétera, las pymes. Y también se marca una tendencia de que, bueno, ya ahora hay mayor porcentual de, de pymes eh, con, con intención de invertir, ¿no? Que el año pasado hacíamos esa misma pregunta y el 70% casi no decía que no, no tenía previsto invertir, y hoy estamos casi en un 40% que o tienen planes o lo van a evaluar o lo están evaluando. Así que la realidad es que empieza a cambiar un poquito la onda, ¿no? Así que eh, por supuesto que estamos todavía en medio del, del río, ¿no? no llegamos a la orilla ni Seguro. mucho menos, ¿no? Pero bueno, de a poco se empieza a, ver, se empieza a ver la orilla, si se quiere, para ponerlo en algún término más gráfico, ¿no? Uh -huh. eh, Pero, eh,
0: ¿qué, qué, ¿qué meses estás midiendo, midiendo con estos informes y estos datos que estás compartiendo?
1: Bueno, eh, nosotros estamos midiendo el mes de, de mayo contra mayo de, de, del año pasado y contra mayo del 2019, ¿no? Eh, ahora vamos a ver junio, en, yo calculo que, que a mediados de, de julio ya tendremos el número de junio, vamos a estar viendo el número y ahí, ahí te podré decir cómo sigue la, la historia. Nosotros creemos que, te repito, hay, hay sectores que están traccionando bien, por ejemplo, el sector de exportación está traccionando bastante bien, el sector de construcción, está traccionando bien y después hay sectores que bueno, que vienen más golpeados, que tienen que ver con indumentaria, calzado, arroquinería, que recuperaron por supuesto, perfumería, muy golpeado, pero eh, recuperaron, pero por supuesto, en un, en un momento de que hay menos movilidad, la gente esos rubros gasta menos y también, bueno, el año pasado hubo un cierre importante de pymes, gente que perdió el trabajo y eso también repercute en menor en menor consumo pero por eso no es un no es un panorama eh, homogéneo es, es como manchas heterogéneos el panorama hay sectores que recuperan sectores que están rezagados pero bueno eh, en la medida que que las vacunas sigan llegando en la medida que el gobierno eh, acierte un poco en el tema inflacionario y este año la economía de, debería recuperar 5, 6, 7 puntos, los más optimistas dicen, de crecimiento del PBI. Eh, está bien, el año pasado caímos 10, pero ya un recu una recuperación del 5 o 6% es, es importante.
0: Sí, lo que, lo, bueno, lo, que, lo que me pareció interesante las perspectivas hacia futuro, esta idea que, que se pueda volver a, a tomar un crédito. Quería preguntarse si esto implica también la generación de nuevos puestos de empleo. ¿Hasta qué punto muchas de las pymes que, que cerraron están evaluando la posibilidad de, de, de reabrir. Y saber por eso te preguntaba también esta etapa, porque aparentemente se había mesetado un poco este crecimiento en los últimos días, en el último mes. Sí, mira,
1: la realidad es que a ver, empresas que han cerrado que puedan volver a abrir en, desde CAME y hoy en el Día Internacional de las Pymes, lo que más quisiéramos, ¿no? Realmente que que las pymes que han sufrido, que han tenido que cerrar, se vuelvan a abrir. No sé, eso es realmente difícil de pronosticar en este momento. Hoy por hoy, nuestra preocupación central es, bueno, aquellos que están todavía en pie, que, que no cierren, eh, los que les va bien potenciarlos, pero los, los que están complicados, sostener el empleo. Con respecto al amesetamiento, sí, se nota, nosotros notamos que hubo una un especie de amesetamiento últimamente de la actividad, eh, pero bueno, eh, creemos, que, te repito, hay, hay de todo hay de todo un poco, hay sectores donde le han faltado insumos, le están faltando algunos productos, eso le, les limita un poco el, el ritmo de que venían de crecimiento, esos famosos 10 días de mayo de confinamiento absoluto tuvieron un impacto, eh, ese impacto no es inmediato, es un impacto que tiene un retraso después en, hacia la cadena productiva, si se quiere, porque el que dejó de vender esos 10, 12, 15 días, eh, después, bueno, deja de comprar más adelante productos, producto, porque ya estaba, estaba estoqueado, si se quiere, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, eh, te repito, creo que la tendencia, por lo menos de los últimos informes de CAME, es que de a poco se va recuperando el nivel industrial. Todavía uh -huh. no estamos... Eh, a nivel del 2019 el gobierno da otras cifras que sí está, pero también el gobierno mete en la balanza todo, mete las grandes empresas también. Nosotros solamente en la foto tenemos las pequeñas empresas. Entonces cuando vos ves la foto con todo, con las grandes empresas, sí es posible que el, lo que dice el gobierno es correcto, pero cuando ves la foto solo de la PYME, y bueno, la foto es esta, ¿no? Estamos todavía un poco rezagados.
0: Eh, bueno, justamente bueno. te iba a preguntar sobre esta variable, eh, porque también es cierto que muchas pequeñas y medianas empresas necesitan de las grandes como, como proveedores y tienen que estar todo el tiempo eh, estando muy alertas en lo que tiene que ver para no ser captados, ¿no? Porque si no sí. también la forma de pago que le hacen las grandes empresas los deja presos de esa situación a las pequeñas sí. y medianas, ¿no? Eh, y en este sentido, independientemente de que, por supuesto, este, lo urgente muchas veces tapa lo importante... Eh, preguntarte las medidas este, que podrían llegar a ayudar para hacer un poquito más equilibrado ¿no? esta balanza en lo que tiene que ver con, con los más poderosos, las empresas más poderosas estamos hablando de la actividad fabril puntualmente, de las industrias sí, sí. en este sentido, eh, para darle un aval a los sectores este, medios, también eh, empresarios para que avancen en esta iniciativa que vos, Pedro, recién estabas planteando ¿no?
1: Sí, mira la, la, la realidad es que eh, por supuesto que, que la pequeña empresa necesita de la gran empresa y la gran empresa de la pequeña empresa, es decir, la, las dos necesitan unas a otras, ¿no? Y todos necesitamos que haya consumo y mercado interno. Eh, uno de los puntos importantes eh, para justamente el tema de los pagos, que es y la parte financiera, que es la que a veces termina asfixiando las pymes, tiene que ver con un instrumento que este Gobierno también eh, eh, digamos eh, eh, trató de, de, de darle más más aire que es la factura de crédito electrónica que es básicamente hoy cuando uno le vende a una empresa grande cualquier importe superior a los treinta mil pesos si mal no recuerdo automáticamente se hace una factura de crédito electrónica y se puede descontar en la bolsa en el banco este gobierno permitió que los bancos también descuenten esas facturas eh, y eso es eso es importantísimo lo que nosotros creemos que habría que hacer es que esa factura se pueda descontar casi de manera inmediata, no tener que esperar los 21 días que habitualmente se tienen que esperar porque las grandes empresas no te la aceptan de manera inmediata, sino que esperan al vencimiento, lo que se llama de, de la aceptación tácita. Y eso generaría un oxígeno muy importante a muchas pymes que son proveedoras de grandes empresas y que con esa aceptación tácita tendrían la posibilidad de tener prácticamente un cheque en sus manos, porque una factura conformada se convierte en un instrumento ejecutivo. Eso ayudaría mucho. Por supuesto que otra cosa que ayudaría mucho sería que los bancos pongan un poco más el hombro, el sistema financiero, refinancien pasivos, los bancos las, las pymes veníamos con pasivos acumulados importantes, inclusive durante la pandemia, acabamos de terminar encuesta, que casi el 40% de las pymes que tomaron créditos en la pandemia no puede estar no puede cumplir hoy con parte de esos créditos, ya sea de manera parcial o total, y ahí necesitamos que los bancos den refinanciación, bajen un poco las tasas eh, y, y tengan un poco más de oxígeno. Y ahí el Banco Central también tiene un rol importante de canalizar a los bancos cuál es la oferta de crédito, hacia dónde debe ir, y bueno, nosotros creemos que la PYME es un gran movilizador y ahí debería ir gran parte del financiamiento de la Argentina. Eh, y después, bueno, por supuesto, tratar de, de seguir generando, como, como existe hoy, el compre nacional para que las PYMES nacionales puedan proveer al Estado de una manera preferencial frente a proveedores extranjeros. Eso existe, hay que seguir autorizando, impulsando esa ley y la aplicación de esa ley y que también se traslade a las provincias y a los municipios, ¿no? ese, ese tipo de legislación, que lo los países todos los países, ¿eh? todos los países sí. hasta Estados Unidos. Bueno, Gerardo no, creo que...
0: No, hasta... Te agradezco esta comunicación, pero quiero este, marcar esto que vos decías porque digo, eh, obviamente no todo se va a lograr de un día para el otro, pero como asignatura pendiente, al menos marcar un punto de inflexión para que cuando llegue nuevamente esta conmemoración del día internacional de la pequeña y mediana empresa, repitamos por ejemplo esta entrevista y nos encuentre eh, claramente en otro escenario, más allá de lo que terminemos recorriendo en función de la, de la pandemia ¿no?
1: o, ojalá sí sea, Edgardo te agradezco mucho y un saludo a todas las pymes en su día
0: Pedro Cascales, Secretario de Industria de CAME pasó por aquí por Estado de Alerta, pasó por aquí por la por la Radio Cooperativa pasó por aquí por la 770